2: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Det nærmer seg jul, og da er jo mange opptatt av hva de skal se på TV. Vi har i dag med oss en ekspert på området, Anne Solfri Brennhovd fra Damaris Norge. Tori Almar Sevik sitter på sitt hjemmekontor på vei til Sundmøre straks. Jeg tar i livet å sitte hos meg, og Anne Solfri du sitter på et bedehus i det som er blitt kåret til Norges mest kristne kommune, nemlig Klepp.
1: Yes, jeg har fått lånt meg en pulter i hjemmekontortiden, og det plutselig ble veldig fullt hjemme.
3: Det den er faktisk så speciell denne kommunen att den har fått sitt eget adjektiv som vårt land har funnet opp. Det er Norges kristnesteste kommune.
1: Ja, det er ikke herlig. <laughs> det var en liten mot i undersøkelse, det kan me jo med som bor her bekrefter, eller det, jeg tror jo den, det er mye av stemmer, ja, det som stemmer de taler å vise men den hadde jo ingenting om lavkirkelighet om, eh, om beduhusverkeligheten eh, som jeg en del av blant annet
3: Ja, og, og den held jo på å bli fysisk eh, bo, altså bokstavlig talt større beduhusverkeligheter
1: ja. Veldig lokalt så blir den veldig mye større, her driver det og smelter rett ut forbi, for vi driver å på ett ganske stort påbygg sånn at det når det står klart, så ska man plass til 600.
2: Ja, vi var jo inne om det bedrehuset der når Torhjelmen var på vårt tur i fjor høst, det var vel sånn 30-35 millioner de skulle bruke på å, å bygge ut bedrehuset. Håp
1: med landet rundt
2: der, ja. Ja, ja. ja. Det er en vitalitet der som bare er beundringsverdig, det må jeg si. Men du, altså Damaris Norge, du kan jo først bare si to. Damaris er en kvinne som er omtalt i Apostlesgjerninger 17. Ikke den mest fremtredende bibelske karakteren, men en som har gitt navn til en organisasjon eller en stiftelse som, som eh, følger med på populærkulturen. Si kort, hva er Damaris for noe?
1: Kort eh, er ikke alltid lett, for vi holder på med litt forskjellig, men det, det handler om å være til stede på torget, sånn som Paulus er i Apostlenesgjerninger 17, der han går rundt og lytter til hva er det folk er opptatt av, eh, hva er det som påvirker tanken deres, og gir det mening, svarer det på de store spørsmålene. Så det er det vi forsøker å gjøre, og lytter til hva det som er torget i dag, hva er det folk lytter til? Veldig mange bruker mye tid på populærkultur i alle varianter. Hva er det som blir formidlet der av svar på de store spørsmålene? Hva blir sagt om hva er meningen med livet? Hvorfor vi er her? Hvorfor er det, finnes det ondskap og hva er løsningen på det? Og derfor så jobber med både med, med, med to en måte, bein eh, det ene handler om å forholde oss til populærkulturen og se på svarene, og så må vi i tillegg fram, kan hva for noen svar har kristen tro på de samme spørsmålene så vi jobber både med populærkultur og med apologetikk eh, altså tros for svar Hvilke svar gir med på disse spørsmålene som blir rejst og som også blir besvart i populærkulturen
3: Er det mulig å si noe om vikt spørsmål som går igjen i populærkulturen i vår tid, som, som er litt typiske?
1: Eh, ja, altså eh, jeg tror det er noen spørsmål som går igjen gjennom alle tider, eh, for det er generelle spørsmål som mennesker alltid er opptatt av. Hva skjer når vi, eh, når vi er livet her og over og hva er meningen her og nå? Eh, og ikke minst i forhold til det ondhetsproblemet, ikke minst fordi at det er gode spørsmål til å skape drama. Eh, om det så er en kort, kompakt musiktext eller om det er en, en musikkvideo, eh, eller om det er en, en film, eller en, en lengre tv-serie, så kommer man alltid innom disse her store livsspørsmålene, rett og slett, fordi de fungerer veldig bra til å lage en historie rundt, til å skape konflikt, og til å skape en løsning, eh, som gjør at det med som som brukere blir revet med og blir emosjonelt kopplet på den historien.
2: Ja, du var den første ansatte i Damaris i Norge og har egentlig vært tilknyttet til Damaris nesten i 20 år med noen avbrudd. Det eh, tenkte vi kunne begynne med at nu har jo NRK nydelig hatt tre brennpunktprogrammer om, eh, det var jo om, kan jo si mer randsonende miljø da eh, innenfor og eh, Kristen tro. men eh, en del kristne oppfatter jeg er redd for bilder som blir tegnet av de i offentligheten, og da, selv om dette var dokumentarer og ikke, ikke altså fiksjoner som altså filmer i den forstandende tv-serier, så, så vil jo fortellingen gjerne ha noen fellestrekk. Jeg lurer på hva slags hovedintrykk du har av hvordan kristne miljø og kristne mennesker blir presentert i eh, populærkulturen.
1: Det har jeg eh, dukket ned i med flere anledninger, eh, og det er jo Uh, ulike varianter der det er komedien og der er den litt et dramaserien. Uh, så det er jo mange varianter der kristne blir uh, fremstilt som en rar karakter i, en, en, ja, i et drama. Ehm uh, veldig ofte så en uh, f kjenner ikke med oss veldig godt igjen i den karakteren som blir fremstilt eh, det er ulike varianter, det er den som er klønete og dum og litt enkel eh, det er den som er sint det er den som er veldig dømmende og streng og har og som tydeligvis ikke har det godt med seg selv å bruke sin posisjon for å skaffe seg selv et overtak eh, så en karakter vil jo alltid være på et eller annet vis spisset
2: men er det rimelig å forvente egentlig at, at fiksjon skal være en helt ut liksom, saksvarende eh, presentasjon av et miljø? Altså folk som, hvis det er laget dokumentar, eller fiksjon fra Oslo, da, eller fra Tromsø, eller fra finansmiljø og lignende, så er det jo ikke nødvendigvis, altså det er ikke dokumentar, eller Atlantic Crossing er ikke en autentisk historiebeskrivelse. Hvordan, hvordan eh, skal man møte dette?
1: Nej det er nesten opp det, at jeg tror kanskje... Eh men ofta blir jag sårad för at det att det är så nært till hur vi identifierar oss som eh vår vår identitet. men kanske har man litt längt her och inte ser vad detta är ment att vara för något. Eh det är den ena saken med det att det alle må tåla och bli karikerte på ett eller annat vis. Det är en del av historieformidlingen. Eh och det andra är att det där en grund till hvorfor disse karikaturene blir som de blir. Hvorfor er det ikke så veldig ofte den omsorgsfulle vennlige? Det har litt med dramaturgien å gjøre at det hadde jo ikke passet veldig in. inn. Men det har også med at det er veldig av de som skarpe historier har sånne erfaringer. Og vi kan protestere sig si det er ikke sånn kristne er. Men det er den oppfattelsen de sitter med, og det er vi nødt til å, å forholde oss til på et eller annet vis.
3: Er det annerledes hvis den ser på skandinaviske eller europeiske forhold sammenlignet med amerikanske? For, for i USA vil jo kristne i noen større grad være oppfattet som en maktfaktor, kanskje, enn en det vil gjøre i, i, i Europa.
1: Av det jeg har fått med meg av amerikansk populärkultur, så eh, har kristne der vært utsatt for akkurat den samme karikeringen som i Norge eller i Skandinavia. Men det har endret sig litt i det siste. Eh, det har kommet flere karakterer som har vært mer troverdige, eller som har, det er ikke bare eh, den kristna troen har vært det eneste som har definert karakteren deres. De tar det med seg inn i sitt hverdagsliv, som, eh, i deras yrke, eller som familiefedre, eller eh, som fotballtrenere, og ser den kristna troen en del av deres karakter, og ikke kun det ene som definerer deras karakter, som det ofte er i Norge. Eh, er du kristen så er du prest ferdig med det
2: <laughs> Det blir jo fortalt om denne her Downton Abbey at der kunne ikke de vise måltider, fordi at då ville det vært nødvendig å ha med bordbønn og det ville fungere så fremmedgjørende for det moderne publikummet så har vi jo sett på The Crown nettopp. Nå vi jo, må vi vi vente på en en stund på, på sesong fem der. Men der er jo et av de interessante trekkene at dronningen blir jo fremstilt med en veldig tydlig og en veldig sterk bevissthet om sin egen eh, kristne tro. Er det et tegn på noen utvikling eh, slik du ser det?
1: Det mener jeg absolutt at det er eh, en eh, erfare at det treffer veldig godt hos publikum fordi det er så mange som kjenner seg igjen i denne framstillingen av hvordan kristen tro er, og det har historie eh, historieformidlere tatt mer innover seg. Det savner jeg litt mer i Norge, eh, at man rett og slett innser at det der er veldig mange som lever dette livet, eh, og som har et veldig, eh, har et godt liv som kristen. Eh, det ser jeg mer i de eh, internasjonale trendene, at det der er eh, fremstillinger av tro, som er troverdig og som er varm og som er ja, som sagt en del av karakteren og ikke hele karakteren det setter jeg jo veldig pris på
2: ja, jeg, jeg har skrevet litt om de siste årene Det var en dansk serie som heter Herrens veie Som gikk litt på NRK, der du har en prest Som er hovedpersonen og som er, er sterk i tron Men der livet ellers har ganske mange Slagsider, kan du si Så har du den her norske prestensserien Til han Bjarte Kjøstein sånn, der, Som ikke er så veldig kontroversiell Men de er en ganske sånn stakkarslig skikkel Så kanskje man vil si at det er litt symptomatisk For, for bildet av presten i vår tid Der er en serie på HBO som heter Green Leaf Som virkelig er sånn gjennom korrupt Pastorfamilie som driver kirke som en og der går det så til med deres åndelige liv fremmed og sagtens lure på, og så hva er det som, som gjør at det er disse historiene som blir fortalt uh, i populärkulturen om kristne mennesker, det kan man jo spørre oss om, og kanskje er det, noe, eller er det vel sikkert noe det, som du sa i sted at det er jo en grund for at disse historiene kommer fram.
1: Ja, den ene grunnen er jo at mange har en oppfattelse av at det er sånn det, fordi de har en personlig erfaring med det. Også handler det jo selvfølgelig litt om at det er mindre kunnskap om kristne miljøer. Og kanskje særlig inn i, i miljøer der man er en del av et sånt skapernes nettverk, der man lager filmer eller der man lager tv-serier. Kanskje er det særlig liten kunnskap inn i de miljøene der, Pluss at de trenger det som en, en drivende effekt i sin historieformidling.
3: Men det er jo ikke så fjent å tenke seg heller at hvis du har et eh, sekulært eh, verdensbilde, så vill du tänka att er det noe som har en kristen motivasjon, en åndelig motivasjon for et eller annet, så må det ligge noe annet bak. Det, 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 kan, det kan ikke mene på alvor ditt här det må være noe annet.
1: Ja, jakten etter makt, eller eh, ja, ja. en personlig oppreisning, eller eh, ja selvfølgelig det må jo være en eller annen motivasjon når ikke det er, kan være noe overnaturligt, Det må det jo være noe personligt, selvfølgelig
2: og så har du hele, hele landskapet da med om man trenger egne sant, kristne bøker, kristne musikk kristne film du kan jo se på det som et uttrykk for at det er noen ting sånn som vi snakker om noen, som, noen historier som ikke blir fortalt i den moderne offentligheten, og skal de nå frem så må de lage sine egne ting eller man kan jo også se på det som en slags sånn tilbaketrekningsstrategi, at man, man liker ikke det som blir, eller tåler ikke å håndtere det som blir fortalt offentlig, og da liksom lukker man seg inne i sitt eget univers og lager sine egne kulturelle produkter. I hvilken grad opplever du det som en del av, av det feltet som du jobber med?
1: Jeg tror det er ulike motivasjoner som du er inne på noe handler om at vi må beskytte oss selv og vi må få fram vår sida på en måte som gjør at man har kontroll på, på historien eller på inntrykket vi folk sitter med og så har du også den andre siden som er et genuint ønske om å bruka kunsten, særlig filmkunsten som er så enormt sterk, den virker så rätt i følelsene våre, den blir plejer refererar till Ingmar Bergman som eh som säger att den hoppar rätt över eh tanken og landar rätt i känslorna. Eh och grejer då på väg vägar så grejer då på vägar en en folkmängd. Um, så det att bruka filmen till att fortälla om Jesus har stadigt flerne fått ett starkt önskemål och inta den arenan för rättelse för evangelisering. Och det hejar jag verkligen på det det trängs dyktig i historieförmedlare som bruker skärmen om det är tv-serier eller om det är filmer eller om det är snuttar på nätet som delas i sociala medier så är det helt supert för det är ett väldigt väldigt gott verktyg men det kräver också faglig duktighet.
3: Det det är ju också ett ett om kristne blir så länge innehållet är gott så, så får väl alla leva med att att forma inte helt topp. Kan det vara ännu ja, det er et kjent problemstilling.
1: Det er et tema som jeg kjenner at jeg blir litt engasjert av, og som jeg liker veldig litt vanskelig å snakke om, fordi at det er så mange som har så sterke opplevelser foran en film som har en kristen historie, som virkelig har blitt berørt og som har blitt oppmuntret. Når det er sagt... Å lage film- og tv-serier koster mye penger, og det krever dyktige folk. Eh, det er veldig mange aktører i siste årene som får til utrolig mye på et lavt budget. Og jeg er veldig begeistret for hvordan The Chosen, den serien som bare er nettbasert, har, eh, har grejt både å produsere et godt innhold, og de har grejt å, å få finansiert det gjennom få folk med til å gi, rett og slett. Eh, Utfordringen med at kvaliteten er likevel litt så som så, er at det blir forskjønnelse for menigheten ofte. Går du inn og er veldig positivt innstilt i filmen, så vil du vurdere den på et annet vis enn den som kommer helt inntidannene inn, med en helt annen eh, ja, trosbakgrunn, eh, som vil vurdere den på liknende av andre filmer.
3: Det, det blir litt som om på må på konsert med
2: familiemedlemmer, eller folk du kjenner.
1: <laughs> nemlig, nemlig. <laughs> det, det.
2: det var två filmer jeg har lyst til å nevne der. Det var en som heter «I can only imagine» som kom i fjor, og en som heter «I still believe» som kom i år av Andrew og John Irwin, altså Irwin Brothers går det inn som har som merkenavn, som var på de amerikanske filmer, og, og fra, altså det handler om musikere som er kjent i USA, ikke så godt kjent i Norge. Men historiene har jo, jo stått seg jo og gikk på, på kino her Jeg tror det var Erlend Loh som anmeldte den første i de Aftenposten i fjor Og sånn virkelig negativ Og i år var det vel særlig VG sin anmeldelse som, som, Dette var helt tydelig, dette falt ikke i god jord Jeg, jeg er jo så enfoldig i hovedet Jeg likte noen begge filmene ganske godt Og synes det var fascinerende se på norsk kinofilmer der, der hele universet er, altså det er kristent ja, jeg, altså i positiv forstand, at deres, de, de tror på Gud og forventer Guds tilstedeværelse i livet, og forstår sin tilværelse ut fra det. Det er ikke det så ofte vi ser i Norge. Men du har en litt mer eh, kritisk vurdering av de filmene, jeg forstår jeg.
1: Akkurat de to tror jeg kanskje eh, noe, eller viser noen av framgangen innenfor eh, eh, kristen produksjon. Altså, på engelsk så kaller man ju faith-based. Det er litt vanskelig å oversette et norsk. Det blir litt annet om du sier trosbaserte filmer. Mm. Um, det, det har virkelig hevet seg de siste årene, og det er derfor jeg gjerne vil heie på flerene og den typen, for at de er så veldig i rett retning eh, både på kvalitet, men den andre siden handler jo om det teologiske innholdet og der, eh, det er nok det som gjør at jeg er mest engasjert fordi at når vi er så positivt innstilt så glemmer vi å være like eh, påskruttet som vi gjerne er eller som vi forhåpentligvis er, i møte med annen populærkultur og bare fordi den gode opplevelsen er så sterk, så, så sjekker vi ikke opp mot Bibelen om dette stemmer. Og der tror jeg nok eh, særlig eh, «I Still Believe» er mer og for en hvilket som helst ser, fordi den gjenspeiler eh, livet i større grad. Eh, for det har nok vært en tendens i disse eh, produksjonene, at alt har gått fint til slut du bare ber og så ordner Gud det meste det får ingen konsekvenser for resten av livet at folk tar eh, dumme valg eh, du, det er middelklasse polerte eh, velbalanserte mennesker eh, som lander på bein og eh, alt er så et eh, varmt filter på
3: eh, det ser veldig glossy ut jeg tenker litt på, på, på det Nu i år så heter jeg og leste en del eh, av C.S. Lewis i forbindelse at vi har hatt lite ekstra tid da når, når livet har vært nedstengt litt her og der og jeg fullførte nettopp noe, den sjueende av Narnia-bøkene at jeg har lest alle i sammenheng da, med, med døtrene mine og så, og så slår det meg at noe til det som er, er veldig interessant her, det er at det er rom for det komplekse, det motsetningsfyllte og, og jeg merker på folk som ikke deler Louis i se, seg kristne tru, at jeg de synes det her er godt fortalt, eh, og at dette det her er liksom, det er fortellinger som har en verdi utover forfatterens agenda, da. Eh, og, og, og det jeg lurer på, er det liksom, er det sånn at Kristen formidler kan stå i fare for å ta for få sjanser, på en måte, at den kan gjøre ting overtydelige, og så liksom, det må være så, må være så klart hva som er det gode alternativet for alt med å ordne seg. Hvis du, hvis du bare liksom følger den, 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 den veien som du blir anbefalt å følge. Da.
1: Jeg tror du peker på noe veldig sentralt der. Og vi ønsker jo at det skal være sånn at det oppleves godt å komme til Gud med det som er trøblete og, og svingete og krokete i livet. Og vi ønsker jo virkelig at det disse her sterke virkemidlene skal gjøre at det flere får se både hvem Gud er på første gang eller på nytt, eller får se nye perspektiver av hvem Gud er og hva det betyr for ditt liv. Men jeg tror nok at man har stått, gjort akkurat det du påpeger, at man gjør det for eiendimensjonalt. Det blir for enkelt, og så blir filmene avfeit som lite troverdige. For alle känner kristne som har like store utfordringer i livet som resten det er bare at vi har ett annet perspektiv på både lidelsen og på livet på og på hvordan, ja, hvordan vi håndterer det som møter oss og noen ganger så klarer vi ikke det en gang så det blir sånne kontraster selv om nå, det er litt ironisk for nå, i film, nå i julen så setter vi oss jo nettopp ned foran filmer der alt går godt og der det er samme oppskriften på alle sammen, der er snø og det er en eller annen markedsfører som setter seg ned på en benk, en eller annen plass i Vildmarken og der kommer en eller annen kjekke fyr i, i en arbeidsbil og
2: precis annars jag. Det var det, det var det tänkte jag på nämligen. Akkurat vad skrev anmälns när den här A uh, Still Believe i sommar at den ja, du kan resa in såna invändningar mot den filmen. Uh, men hvis man ska göra det så bør man ju också resa tillsvarande invändningar mot uh, alltså Love Actually då för jag ska skylla på filmer som vi som vi finner fram både nu i jul men och alls. var det et, et, det var kanske ett liksom sånn dramaturgiskt höjdpunkts för mig i den filmen for då da står altså konen til, til hovedpersonen og er dødssyk. Og, og han sier men dette går bra, du blir frisk. Du. Og så er det hun sier at en stop making promises that aren't yours to make. Og i det øyeblikket tenkte at her er det noe så sjeldent som at en, en film på kino faktisk er et svært aktuelt innlegg i den pågående altså debatten om helbredelse da, i teologiske debatten i kristne miljø. Om hva er det på måte, livet lover oss, hva er det Gud lover oss for livet? Og der tenkte jeg liksom, ok, dette er sånn, altså kristenfilm i beste forstand kan være.
1: Ja, og nettopp derfor er det en av de som med i Damaris har trukket frem som en av de bedre filmerne eh, som er lagt, og, og som gjør meg veldig glad. For det er en fantastisk mulighet. Alle de som ikke, og syns terskelen er for høy til å komme inn på eh, en eller annen kristne forsamling, en menighet eller ta kontakt med en, en prest eller de kan få dette rätt in uten noen forventninger uten å måtte sette opp en maske hvordan du ska reagere du sitter der og, og, og får det in i din egen tryggeheim. Så jag til av filmer som bruker et godt filmspråk som er derfor er troverdige og som også har en sanne teologi.
2: Hvordan, hvordan vurderer dere går Ida Maris eh, spänningen mellan alltså mellan konflikt og dialog i møte med samtiden. For vi ska ju inte långt tillbaka i tid för för eh, alltså aktiva kristna kunde höra att de borde inte gå på kino. Alltså det var nog ett sel in i den tiden jag har varit med i. i dagen så var det liksom det ha kino annonser. Var inte liksom helt upproblematisk, uh, eh, men idag uppfattar jag det liksom att den tydliga tendensen går mer i riktning av att tänka okay, vi lever i den samtiden, vi lever i och pröva om det er skam vi ska analysere eller om, om det är andra serier som går på TV så kan vi se att verdensbildet är et helt annet enn det vi presenterar i, i menighetene våre men dette er den tiden vi lever i vi må se spor etter det gode fremfor som liksom avfeie eh, kulturen som er vår eh, kontekst
1: eh, ja, det kan jeg vittne mye om for mitt eget liv og hvor langt den pentelen har spengt eh, og kanskje svinger litt for langt for, for noen at det der aldri noen ganger må sette oss ned og si ok, vet du hva, nå finner jeg avknappen dette er
3: too much og eh, Jag förer ju på det med med, med den alltså sånt om om man i, i vartid är är för på något um, eh lite villigt att ta in alla såna bekymmeringar som låg bak där advarslarna som uh, som en gång har präglat ganska starkt det kristna
1: ja, for min egen del så er jeg jo i hvert fall ikke bitter for at ikke jeg ikke så nok film i barndomen. jeg synes ikke jeg, jeg glipper noe og jeg tror meg kanskje kaste litt barn ut med badvannet eh at meg glemme litt å reflektere over hva som lå det var gode råd og det var kjærlighet som lå bak. Så skal man heller ikke legge skjult på at nok var litt frykt. som kanskje kunne ha vært spart hvis man hadde det ja, brukt litt tid på det som, er, som John Stott, den eh, forfatteren som utmyntet begrepet dobbelt lytting, som jeg bruker veldig mye da. At han leste aviser, og så leste han Bibelen. De to tingene må henge sammen for å kunne for formidle evangeliet. Um, ja, jeg, det er noe med å trekka pusten lite granna og så ikke la frykten få styre livet. Og samtidig minna sig själv på at jag her här gör med mig, det är ser på. Vi hade en lång runde när jag skriva en slags analys av visst det är möjligt att laga av Reality Design X on the Beach. Ja. Hvor mye skal du sette deg ned og se på bare for tolka tolke samtidig? Det er ganske innlysende hva dette handler om. Det er lett å trekke noen konklusjoner uten å måtte se så mye. Så jeg så en del, og jeg spolte over det jeg syntes var unødvendig av eksplisitte scener. For det handler ikke om å måtte, Det er ikke alt du må utsette deg for, for å kunne tolke samtidig og forsynne evangeliet. Og samtidig så var det faktisk en nyttig øvelse, men jeg tror ikke det var for alle å gjøre den oppgaven der.
2: Nei, for det der kan du jo si helt allment også, altså at eh, enhver som skal bli kjent med atlant eller annet må jo sette seg inn det, til et eller annet eh, så er ikke det det samme som at man må eksponere sig for allt som finnes der. Eh, og, det, og det er interessant å vurdere, både for, altså for din del som voksent menneske, men også hvis du skulle være i, for eksempel i et ungdomsmiljø da, og snakke med tenåringer, sant, skal, du de, altså skal de skal jeg børe en 18-åring som liksom, tenker at nei, den serien bør jeg som kristen ikke se og da eventuelt tåle å komme på skolen neste dag og si at ser ikke på det der med det som har sosiale konsekvenser det kan, kan medføre da.
1: Jeg tror jo faktisk ikke det er en kjempeutfordring for det er bare å si at du ser på en annen serie for det er, det er så enormt Um, ja, stort spekter i dag. Når jeg gikk på skolen, så var det, hadde du ikke sitt på annet TV, så var det utenfor i samtalen dagen på Sånn er det jo ikke lenger, så det er bare å si at nei, den serien liker ikke, eller den jeg foretrekker noe annet. Så, sånn sosialt sett, så, hvis ikke du begrunner det med et kristent eh, perspektiv, eh, eller ditt livssyn, så tror ikke det er en stor utfordring, men jeg tror vi snakker for lite om eh, hva for noen trender det er som, som stiger frem av den summen av det du ser samme hva du ser på, så er det en del verdier som blir formidlet som rett og sant og godt, igjen og igjen og igjen og igjen. Og jeg har brukt eh, «to, to catechize» et uttrykk som, som kanskje katolikkerne kjenner bedre, men det handler jo om, å, eh, om opplæring som er repeterende og som er... Eh, gjentagende og muntlige, at du blir presentert for budskap om igjen og om igjen og om igjen i ulike former, og det slutt så, så sitter det på en måte i ryggmargen. Og når du setter deg ned foran en serie, så er det akkurat det samme som konfirmantene som satte seg foran presten og fikk det samme budskap om igjen og om igjen, og, og stilt spørsmål og du skulle svara på. Um, du får presentert det på så mange ulike måter at det til slutt sier seg i ryggmagen, og så reflekterer du ikke over det til slutt, for det blir så normalt for deg. Og der tror jeg vi kan ha et stykke å gå for å hjelpe både ungdommer, men enda kanskje mer de, de små ungerne.
2: Jeg har kanskje litt dette blettet jeg kunne intuitivt eller anekdotisk, at, at der forrige generation man kan gjerne si kanskje ikke minst lavkirkelige og frikirkelige kristne kunne være i overkant strenger at nå er det nest, nå, man er så redd for å bli oppfattet som en moralist, at selve det å si at det og det og det bør vi ikke se på, for det er ikke bra for oss, det er det, er det veldig få som orker liksom, å, å gå inn den døren. Ja,
1: eh, jeg, jeg tror ikke vi skal være redd for det hele tatt, men jeg tror samtidig at skal vi gjøre det overfor ungdommene våre, så skal vi også gjøre det på det med, med noe mer enn bare eh, en sånn, eh, jeg føler at det er ikke er så bra, jeg er litt redd for det. Det må være eh, at man går inn i det og gir det et, et godt argument, for de ikke spør i stor grad eh, gode argumenter. Ja, men hvorfor? Hvorfor skal ikke jeg se på dette her? Og må, det er derfor det henger så tett sammen, dette her med eh, populærkulturen og eh, og apologetikken av trosforsvaret, eller for den del eh, resten av den teologiske pretten av å, å fortelle om Guds ord, hvorfor det henger så enormt tett sammen.
3: Synes du det er vanskelig å velge hva du skal ge oppmerksomhet til den jobben du har? For det kan være litt sånn, eh, for som sånn at, oi, da må jeg skrev, se litt hva det er for noe.
1: Er ikke minst fordi det er en veldig liten organisasjon, ja. som jeg skulle jo gjerne ha skrevet mer. Eh, men vi prøver jo å ut det som er en del av samfunnssamtalen. så at det er relevant, det vi snakker om er at det er en, en, noe som kan gi mennesker en stemme eller en hjelp til å tenke en ny tanke om det som de allikevel forholder seg til. Eh, og noen ganger så byr det seg anledning til å løfte fram ting som folk ikke har hatt eh, mulighet til å oppdage selv som, som kanske på en spesiell måte formidler god kunst eh, som peker på på hvem Gud er og kan han eh, har som ønske for våre liv. Eh, eller det kan være at det peker på helt andre verdener enn der vi selv bor, som jeg også synes er veldig interessant og spennende. Det handler også litt om at med også jobber inn mot skolearenene, slik at vi leverer veldig mye materiale til de, i kristne friskolerne.
2: Nettopp. Til slutt, er det noe du har tenkt å se på i jul?
1: det er faktisk inte lovvärtligt. Jag syns det var rätt lite. Jag heter väl en väldigt <laughs> har två tenåringsguttar det är det är framdeles lite klantigt altså. så jag har så många nå senare så blir det är det en del senare i den serien som jag tänker filmen som jag tänker ja ja. Det är säkert där det hadde slept i ju nyligen idag. Eh uh, men nej, kommer inte på något som jag ska dra fram sån helst speciellt. Jo, men jag ser Harry Potter faktiskt. Men jag ser Harry Potter og,
3: og sagt tre nätter till Askepott.
1: Eh, men ska ha gäster för första gången på jul i så jag kommer inte att se på tre nätter till Askepott, men eh tror jag måste få att ta en liten sån en moralisk genomgång av tre nätter till Askepott sitt egentliga innehåll ungefär just.
2: Ja. <laughs> Viktigt. Vi ska jag har en sönd på 8 då så vi ska se om vi ska testa ut och ge mig med han i år. Om det är det för eller om det funkar där är det en eller två att Donald Trump faktiskt är med.
1: Det är han i, ja, i en av filmerna sen med. Mm.
3: Han kan nog bli mer och se i populärkultur
2: och i olika framåre. Det är väl en viss an synhet för. Men det kan vi snakke mer om en annan gång. Ja. <laughs> Tack för Anne Solfrid Brennhovd, väldigt käckt og riktig god jul. God jul. God jul. Vi är tillbaka nästa vecka.